0: Wir sind auf der Zielgeraden. Drei Spieltage haben wir noch in der Bundesliga. Und einen Punkt gilt es noch aufzuholen für den BVB. Am besten direkt im Topspiel, jetzt am Samstag
1: gegen Gladbach. Und darüber sprechen wir jetzt. Mein Name ist Stefan Gabele. Und ich bin Arvid Karschuk. Los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
2: Ich mach mich
0: hoch! So, so, so.
2: 1 zu 0 für
0: Köln!
2: ist
0: gespielt.
1: Ja, wir sitzen hier im Studio an der B1, kommen gerade aus der Kantine. Die ist bei uns im schönsten Stadion der Welt im Signal Iduna Park. Hat wie immer hervorragend geschmeckt und da haben wir auch gesehen, die Vorbereitungen auf das nächste Heimspiel. Die laufen schon auf Hochtouren. Nach dem 6:0, also nach dem Heimspiel, das ist quasi vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, dürfen wir jetzt wieder zu Hause ran gegen Borussia München-Gladbach. Und ja, beim BVB geht es noch um die Meisterschaft. Bei Gladbach, ja, wenn man so auf die Tabelle guckt, eigentlich um nichts mehr.
0: Nee, die spielen jetzt so ein bisschen um die goldene Ananas. Also, sowohl mit europäischen Plätzen geht nichts mehr, aber mit dem Abstieg haben sie auch nichts zu tun. Ich würde aber sagen, Gerade das macht die Mannschaft ja so ein bisschen unberechenbar. Die können schon befreit aufspielen. Oder was meinst du?
1: Ja, definitiv. Finde ich immer so eine ganz, ganz, ganz schwierige Konstellation, wenn Teams, für die es rein sportlich um nichts mehr geht, ähm, gegen eine Mannschaft spielen, bei denen es um alles geht. Und das ist ja am Samstagabend einfach auch der Fall. Für uns geht es um die Deutsche Meisterschaft, für Gladbach einfach nicht mehr. Und äh, unser Gast im Feiertagsmagazin, der hat eine ähnliche Meinung wie ich, Nico Schlotterbeck ist das, nehme ich schon mal vorweg, der sagt auch, klar, dann versuchst du vielleicht mal auch Dinge, die du vielleicht an einem vierten, fünften Spieltag nicht machst, ne? weil du weißt, es geht
0: um nichts mehr, deswegen... Boah. Wird schwierig, glaube ich. Ja, auf der einen Seite haben sie natürlich nichts zu gewinnen, aber auch nichts zu verlieren. Ne? Und Man muss aber auch sagen, und das gehört auch dazu, die Gladbacher waren vorher auch noch nicht so wirklich gut einzuschätzen. Da war dann mal eine Niederlage gegen Stuttgart, ein Sieg gegen Wolfsburg. Dann verlieren sie auf einmal 4-1 gegen Hertha und eine Woche später <lacht> schlagen sie die Bayern. Also es ist so eine klassische Wundertüte. Absolut,
1: die klassische Wundertüte, du hast das gesagt und das zeigt auch, so ein bisschen die Statistik der letzten Wochen. Von den letzten sieben Spielen haben die Gladbacher zwei gewonnen, drei unentschieden gespielt und zwei verloren. Also ist alles mit dabei. Ja. Ne? Ähm, ja, aber eine Statistik und die macht uns Mut oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, die <lacht> spricht erstmal was die Fakten angeht, ganz klar für den BVB. In der Rückrunde konnte Mönchengladbach noch kein Auswärtsspiel gewinnen. Das ist der eine Fakt. Und jetzt geht's. das ist der andere Fakt, zum stärksten Heimteam der Liga. Das ist Borussia Dortmund. Die letzten zehn Heimspiele in der Bundesliga hat der BVB alle gewonnen. Was löst das denn hier
0: aus? Ja, also man ist auf der einen Seite natürlich total selbstbewusst, aber man, es ist vielleicht so ein bisschen dieses Paranoide, was man als BVB-Fan dann auch hat. Wir waren in der Vergangenheit häufiger mal die Mannschaft, die so eine Serie dann hat reißen lassen. Wir wollen es nicht an die Wand malen, aber die Mannschaft muss auf jeden Fall wach sein, sagen wir es so. Also man liest halt
1: diesen Satz und denkt
0: dann irgendwie sofort, ah, mh,
1: warum <lacht> muss diese Konstellation so sein? Aber ich bin mir sicher,
0: die Jungs werden auch das elfte Heimspiel in Folge gewinnen. Vor allem, du sagst ja auch so, so die Geschichte der Saison, gegen Gladbach haben wir auf jeden Fall noch was gut zu machen. Im Hinspiel haben wir 2 zu 4 verloren und ja, ich sag mal so, der BVB hat jetzt nicht unbedingt gut ausgesehen. Hast du das Hinspiel noch so ein bisschen im Kopf? Ja, ich stand im
1: Gästeblock <lacht> tatsächlich, äh, sehr in Erinnerung ist mir die Rückreise geblieben, die war eine Katastrophe, mhm. aus Mönchengladbach wieder zurück nach Dortmund und das dann eben noch mit einer 2 zu 4 Niederlage im Gepäck sozusagen, er hat es nicht einfacher gemacht, man muss sagen, es war kein gutes Spiel, es war insgesamt keine gute Woche, man hat zuvor 0 zu 2 in Wolfsburg verloren, dann eben 2 zu 4 in Mönchengladbach, ist damit auch in diese sehr 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 lange WM-Pause gegangen und ja, man hat es jetzt vielleicht in den letzten Wochen öfter mal gehört. Edin Terzic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, da fiel ja dieser berühmte Satz: Wir gehen mit einem Minus in die Pause. Gibt es was Gutes zu machen?
0: Ja, vielleicht war das Spiel auch so ein bisschen so eine Art. Wachrüttler, sage ich mal. Jetzt muss was kommen, weil danach lief es ja. In dem Spiel hat Nico Schlotterbeck auf jeden Fall sein erstes Tor für den BVB geschossen und passend dazu, du hast es eben schon gesagt, haben wir ihn diese Woche ins Feiertagsmagazin eingeladen. Da bist du diese Woche auch Sendungsredakteur, das heißt, du hast die Sendung vorbereitet und eben im Stadion auch die Produktion noch mitverfolgt. Was hat er denn zum Spieltag gesagt?
1: Ja gut, ich meine, die Marschritte ist klar, dreimal Gewinn und auf einen Patzer der Bayern offen, das ist das, was er primär gesagt hat, aber man merkt äh, den Jungs schon auch eine gewisse Überzeugung an. Klar, er war jetzt nicht aktiv dabei auf dem Platz, weil er verletzungsbedingt ausgefallen ist in den letzten Wochen recht häufig, aber das fällt auch eine positive Nachricht vorweg. Er hat gesagt, er ist fit, der Oberschenkel hält, er kann spielen und dann schauen wir
0: mal. Ja Und alles, was er gesagt hat, kriegt ihr jetzt natürlich hier im Feiertagsmagazin mit. Nobby Dickel und Nico Schlotterbeck in voller Länge mit. Zwischendrin melden wir uns dann nochmal kurz, aber jetzt gehen wir erstmal ab ins Studio im Stadion.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Feiertagsmagazin anlässlich unseres Spiels gegen Borussia Mönchengladbach. Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel. Das ist ja schon eine alte Fußballregel und heute habe ich einen Gast bei mir, über den ich mich sehr freue. Nico Schlotterbeck, schön, dass du da bist, dass du dir die Danke. Zeit genommen Erste Frage, so fragt der Ruhrgebietler, bist du fit?
3: Ja, ich bin ganz normal im Training. Ich habe letzte Woche das erste Mal als Abschlusstraining voll mittrainiert. trainiert. trainiere jetzt die Woche ganz normal mit. und dem Oberschengen geht es ganz gut.
2: Sehr schön. Am Wochenende warst du auf der Bank, du hast das Spiel gesehen, 6 zu 0 gegen Wolfsburg. Was für ein Spiel. Überragend, oder?
3: Ja, ich glaube, das haben die Heimspiele zurzeit hier an sich. Es <lacht> ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Die, die Jungs hatten unfassbar viel Spaß. Das hat vor zwei Wochen gegen Frankfurt schon angefangen, wo wir auch ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und jetzt hat sich das mitgezogen. Die Jungs haben sich an den Plan gehalten und dann es ist schwer gegen uns zu spielen und ähm, ja, ich glaube an sich, das 6-0 war sehr, sehr verdient. Ähm, wenn du sogar drei, vier Dinger noch besser ausspielst, kannst du vielleicht noch, noch mehr Tore machen. Aber aber ist gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg.
2: <lacht> und weil es so schön war, schauen wir nochmal zurück.
0: So, hier melden wir uns jetzt nochmal. Im Video laufen jetzt gerade die Highlights aus dem 6-0 gegen Wolfsburg. Da waren auch ein paar schöne Dinge dabei, oder? Ja, ganz kurios natürlich das Tor von Jude Bellingham. Ne? Also habe ich so auch noch nie gesehen.
1: Und weil das nicht so lange dauert, geben wir jetzt direkt wieder zurück. Jawohl, ab in die Sendung.
2: Schöne Bilder. Sehr schön. Bisschen Gänsehaut. Ich hatte eine dem Gänsehaut. Das, das ging mir auch so. Ja. Und du hast ja gemerkt, war ja wieder eine unfassbare Stimmung Absolut. hier. Absolut. Also es war so laut. Frankfurt und Wolfsburg jetzt, das war schon extrem gut. Inwiefern war, das, war dieser deutliche Heimsieg auch ein Ausrufezeichen in Richtung Süden?
3: Ich glaube, dass alle Spiele, die du gewinnst, sind Ausrufezeichen. Natürlich, wenn du dann so einen hohen Sieg hast wie jetzt, dann zieht es vielleicht noch mehr. Aber im Endeffekt, ob du 1-0 oder 6 gewinnst, gibt nur drei Punkte. Aber ich glaube, dass es das ein Ausrufezeichen war nach diesem Bochum-Spiel, weil es nicht leicht war. Du hattest eine sehr, sehr lange Woche. Sehr viel Diskussionsbedarf und dann äh, kommst du hier nach Dortmund und ähm, hast sechs Dinger gemacht. Deswegen äh, waren wir da ganz zufrieden.
2: Die Ausgangslage an der Tabellenspitze ist äh, immer noch gleich. Äh, die, auch die Konstellation bleibt gleich. Die Bayern legen vor. Wir müssen nachlegen. Vorteil, Nachteil, egal?
3: Mir ist es relativ egal. Ähm, wir müssen eh alles gewinnen. Ich glaube, ähm, daran führt kein Weg vorbei. Und dann musst du irgendwie auf den, auf den Patzer hoffen von, von München. Ähm, aber A4 können wir da außer unser Spiel nicht beeinflussen, deswegen fokussiert unsere Spiele angehen, alle drei gewinnen und dann ähm, ja, hoffen, dass, dass Bayern einen Punkt liegen lässt und dann ähm werden sie. Haben wir ein schönes Fest.
2: Das stimmt. Du hattest in den vergangenen Wochen mit Verletzungen zu kämpfen. Gegen Wolfsburg warst du wieder im Kader. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dich schnellstmöglich wieder auf dem Platz sehen würden. Du bist definitiv eine große Verstärkung für den Verein, für die Mannschaft, nicht nur sportlich, auch menschlich. Und das beweisen diese Bilder umso mehr.
0: Hier kommen wir jetzt nochmal ins Spiel. In der Sendung laufen gerade einige der besten Szenen von Schlotti. Welche ist dir da vielleicht noch so besonders im Kopf?
1: Ja, Diese Rettungsaktion aus dem Rückspiel gegen Leipzig hier im Signal Iduna Park, als er da auf der Linie steht und ich glaube ein Schuss von Werner ist es dann mit der
0: Brust, Schulter, was auch immer, also wirklich noch übers Tor kriegt, boah, stark. Ja, habe ich auch im Kopf, da schmeißt er sich voll rein. Aber für mich sind es auch nicht nur die Aktionen auf dem Platz, sondern auch die O-Töne, die ja mal so neben dem Platz von sich gibt. Da haben wir auch ein paar im Feiertagsmagazin und die gibt es jetzt auch noch zu hören.
3: Ja, es macht mir Spaß auf jeden Fall. Ich spiele viel Risiko, vielleicht für äh, manche Fans zu viel Risiko. Es ist mein Spiel, äh, es gehört dazu. Ich wollte mir zeigen und auch den Leuten zeigen, dass ich relativ gut Fußball spielen kann. Ähm
2: ist ja eindrucksvoll gelaufen.
3: <lacht> ja, danke. Es ist Fußball, es ist für die Fans
2: geil und es ist für uns geil. Dann äh, greife ich da in deinen letzten Satz mal direkt auf. Was war der geilste Moment bisher im, äh, beim BVB?
3: Gut, Das hat man, glaube letztes Mal, weil ich nach dem Bayern-Spiel hier war. Das 2-2 gegen Bayern war schon Wahnsinn. Und ähm, für mich persönlich, das, das Tor gegen Schalke, ähm, das war schon äh, sehr geil. Ja, ähm, Wie gesagt, Starn wurde leise, unsere Fans wurden laut. Spielstand hat es ja gegeben. Ich habe danach auch mitbekommen, 19.09 ist das Tor gefallen, also ähm, hat ganz <lacht> gut gepasst. Deswegen, ich glaube, persönlich war der vielleicht der Moment für mich der der schönste, ähm, aber ich glaube, ich hatte sehr viele schöne Momente hier und ich werde sie den nächsten Jahr noch haben. Und, ähm, Erfolg steht über allem und wenn du Erfolg
2: hast, sind alle Momente schon. Ich kann dir nur sagen, wenn, du, wenn es den besonderen Moment in diesem Jahr noch gibt, den wirst du in deinem Leben nicht mehr vergessen. Deswegen sage ich ja, Erfolg gibt die schönen Momente und ja, darauf ja, arbeiten wir. Jetzt haben wir mit Niklas, Matz und dir wirklich bärenstarke Innenverteidiger. Fällt einer aus, ist der andere da? Insgesamt, wenn man sich mal so die Entwicklung anschaut von Karim, von Donny, das ist schon einfach klasse. Auch wie er immer wieder die Rückschläge wegsteckt. Was sagt das über euer Team aus? Oder vielleicht über den Teamgeist?
3: Ich glaube, dass, dass du das ganz gut einschätzen kannst mit der, mit der Vorrunde und der Rückrunde. Es gab einen kleinen Umbruch. In der Hinrunde war... War erst Niki verletzt als neuer Spieler, Karim war lang raus, Sally war noch nicht äh, die ersten Spieltage verletzt ähm, und dann hat sich das Ganze noch nicht entwickelt, aber du hast gesehen, dass, dass über den Winter sind wir ein bisschen gereift, wir mussten an uns selber arbeiten, jeder bringt bessere Leistungen und dann steht das Team zusammen ähm, und ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Jungs haben, wir verstehen uns alle gut und wenn wir das weiterhin hinkriegen, dann glaube ich, dass wir die nächsten Jahre sehr, sehr viel Erfolg haben.
2: Zu Hause seid ihr einfach eine Macht, vor allen Dingen die letzten beiden Spiele waren natürlich äh, Weltklasse. Jetzt gibt es noch zwei Spiele, äh, da solltet ihr schon dann die Serie ausbauen. Die werden wir ausbauen. Ja, da bist du von auch überzeugt.
3: Ja. Davon bin ich überzeugt, ich glaube mit dem Stadion. Das ist dann auch für die gegnerische Mannschaft nicht leicht, wenn du nach Dortmund kommst. Ich glaube, dass da auch gewisser Respekt herrscht. Wenn du das siehst, nach, nach, nachdem Bayern gepatzt hat in Mainz, was hier gegen Frankfurt schon beim Aufwärmen los war, diese Energie, dann, dann überträgt das an uns. Und die Energie, die haben wir und die, die gibt uns das Publikum. Und hier in Dortmund, vielleicht sind da noch die drei, vier Prozent mehr in deinem Kopf, wo du weißt, hier wird heute nichts anbrennen, egal was der Gegner macht. Wir werden entscheiden, wie das Spiel ausgeht. Wenn wir gut spielen, werden wir es gewinnen. Wenn wir nicht gut spielen, dann probieren wir uns die Zuschauer zu pushen, dass wir vielleicht nur knapp gewinnen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass in Dortmund schon Dortmund entscheidet, wie das Spiel ausgeht. Und ähm, wie gesagt, dafür sind wir wieder am Wochenende zuständig. Wenn wir das gut hinbekommen, dann glaube ich, dass wir auch gewinnen werden.
2: Die Leute werden auf jeden Fall wieder vollkommen heiß hier ins Stadion kommen. Jetzt bei Auswärtsspielen hat es ja jetzt nicht so gut geklappt, Aha. müssen wir ehrlicherweise sagen. Ich, äh, wahrscheinlich hast du auch keine Erklärung dafür. Aber bei dem Einspiel in Augsburg muss das aber funktionieren. Ne?
3: Es wird funktionieren davon bin ich überzeugt, davon sind die Jungs überzeugt, aber ich glaube, dass du jetzt erstmal den Fokus auf Klapper richten musst, wenn du das Spiel gewinnst. Dann gehst du mit einem guten Gefühl nach, nach Augsburg, spielst sonntags, vielleicht passiert was im Vorfeld, das weißt du nie. Ja. Und dann musst du so eine Energie auf den Platz bringen, die du hier zu Hause immer auf den Platz bringst. Und wenn wir das hinkriegen, wenn am besten Fall noch 20.000 Dortmunder in Augsburg sind, dann...
2: <lacht> da werden wir garantiert wieder viel unterwegs Deswegen, äh, deswegen
3: ja. glaube ich, dass wir da auch ein gutes Spiel machen werden. Und ähm, wie gesagt, es das heißt für uns hart arbeiten fürs Wochenende und dann ja, alle Spiele gewinnen und auf den Platz hoffen.
2: Jetzt spielen wir am Wochenende gegen die Gladbacher. Für die geht es tabellarisch um gar nichts mehr. Also die können weder nach oben noch nach unten. Macht das die Aufgabe schwerer oder leichter? Oder ist das Spiel anspruchsvoller? Was meinst du?
3: Ich glaube, dass es für die Gladbacher, ähm, die wissen nicht ganz genau, was das für ein Spiel wird, weil sie weil sie um nichts mehr spielen, da kannst du befreit aufspielen. Das ist dann teilweise nicht gut für uns vielleicht, weil sie dann ähm, ja vielleicht mehr Risiken eingehen, wie sie am Anfang der Saison eingehen. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass wir unser Spiel aufzwingen müssen den Klappbachern. Wir müssen unser, unser Beibesitzfußball, wir müssen sie in die gegnerische Hälfte zwingen. Und wenn wir dann konsequent vor dem Tor sind im, im Strafraum, dann ja, wird Klappbach auch keine Chance hier in dem Stand haben und davon bin ich überzeugt, dass wir das hinkriegen und dann ja vor allem am Samstagabend einen Sieg hoffentlich.
2: Wir haben natürlich noch was gut zu machen aus dem Hinspiel. War nicht so gut. Also, das, das Ergebnis. Aber. Dein erstes Pflichtspieltor für unseren BVB. Ja, das
3: war aber meines Erachtens, glaube ich, glaub, mit Augsburg <lacht> Rückspiel oder mit Augsburg nach der Winterpause mein schlechtestes Spiel. Deswegen bin ich auch. Also hast du so die Spiele noch im Kopf? Ja, deswegen bin ich mit dem Spiel gar nicht zufrieden. Da ist ein Tor passiert, aber ich konnte mich gar nicht freuen. In Klappbach habe ich jetzt sehr oft getroffen. Ich habe glaube die letzten drei Jahre in Gladbach getroffen. Aber ähm, ja, ich war mit dem Spiel damals gar nicht zufrieden. Da hat das, das Tor auch nicht geholfen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir diesmal einfach gewinnen. Mir ist es auch egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir gewinnen. Und ich glaube, das geht wir auch hin
2: mir auch egal, Hauptsache gewinnt. Das war's schon. Nico, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Hat wie immer großen Spaß gemacht und für euch ja. zu Hause, egal wo ihr das Spiel seid, drückt die Daumen und zur Einstimmung auf die Partie jetzt noch emotionale Bilder von den Jungs. Tschüss, macht's gut.
0: Ciao. So, in der Sendung gibt es jetzt noch mal so einen kleinen Heißmacher für das Spiel gegen Gladbach. Da haben wir ein paar der besten Szenen zusammengefasst, die dann ja, nochmal so ein bisschen Bock aufs Spiel machen, laufen kurz vor Anpfiff im Stadion, also wenn ihr vor Ort seid, könnt ihr euch das anschauen, sind echt gute Dinger dabei. Credits
1: gehen raus an unseren Azubi Yannick Schuld übrigens, der diesen Clip gemacht hat, ist echt hervorragend ja. geworden.
0: Also ich als Nichtspieler hatte Bock aufs Feld zu gehen und gegen Gladbach zu spielen. <lacht> Aber Stefan, was nimmst du aus der Sendung mit, was ist dir aufgefallen? Ja, wie ich es äh, vorhin schon mal kurz angedeutet habe, ähm, die Jungs sind überzeugt. Also die sind
1: wirklich davon überzeugt, dass äh, sie diese letzten drei Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite, was Bayern München macht, das hast du natürlich nicht in der Hand, du kannst nur hoffen, ähm, aber die Jungs werden die letzten drei Spiele gewinnen, auch dieses vermeintlich schwere Auswärtsspiel nächste Woche dann in Augsburg, ich finde, diese Überzeugung hat er schon auch äh, rübergebracht und er hat auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, die Einheit mit den Fans, das Besondere, da, da werden die Spieler ja oft danach gefragt, was ist denn so besonders, hier in Dortmund zu spielen und dann natürlich werden immer die Fans genannt, aber er hat das einfach nochmal sehr gut herausgestellt, dass es hier zu Hause, wenn es auch mal nicht so läuft, ne, diese letzten zwei, drei Prozent, die Fans einfach auch nochmal rausholen können und das geht schon vor dem Spiel los, wenn wir an Frankfurt denken, was da abging im Stadion, das war Wahnsinn ne? und äh, auch durch so ein 6-0 gegen Wolfsburg, wie die Stimmung sich dann trägt, ne? 90 Minuten lang. Das hat er, finde ich, nochmal sehr gut äh, dargestellt und ich wiederhole, ihn in Dortmund entscheidet nur
0: Dortmund, wer gewinnt. Ja, absolut und ich finde auch, er, also er ist dabei gar nicht groß emotional, sondern er lässt so relativ trocken überhaupt keinen Zweifel daran, dass er davon ausgeht, dass wir am Samstag einfach gewinnen. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch seine Art ist, ob er einfach immer so selbstbewusst ist, aber da jetzt gerade in der Sendung war er wirklich so, jo, wir gewinnen das und wenn es mal eng wird, dann unterstützen uns die Fans und dann gewinnen wir halt knapp. Das ist wirklich ein krasses Selbstvertrauen auf jeden Fall. Was ist für dich so ein Punkt, den Nico Schlotterbeck ausmacht? Was ist das für dich für ein Spielertyp? Äh, Authentizität, würde ich
1: sagen. Also er, er macht das, was er sagt. Er spielt so Fußball, das hört man ja auch in dem einen Spieler, in einem der O-Töne. Er sagt, da ja, mein Spiel ist äh, risikoreich, das gefällt vielleicht nicht jedem, aber es ist halt mein Spiel. Oh mein Gott, und wenn meine Grätsche nicht
0: so sitzt im 16er, dann muss ich einen
1: Elfmeter in Kauf nehmen. Ne? Und das sagt er und das setzt er
0: um und das imponiert mir. Ja, ich finde es ich auch total geil, ihm dabei zuzusehen, diese risikoreichen Grätschen, die gefallen mir total gut. Und was ich dann noch am meisten feiere, ist dieses, wenn er dann den Ball gewinnt oder den Ball wegspielt, dieses aufstehen Und der feiert sich so, als hätte er ein Tor gemacht. Der hat einen Zweikampf gewonnen und steht dann da und brüllt rum. Und dann noch dieser klassische Abklatscher immer mit, mit Greg Kobel. So. Der pusht sich da dermaßen hoch. Finde ich total geil. Und man muss auch sagen, dass der BVB da in der Innenverteidigung ein absolutes Luxusproblem hat. Ne? Also überleg mal, du hast einen Niklas Süle, einen Mats Hummels, einen Nico Schlotterbeck. Da kannst du in der Aufstellung als Trainer schon fast gar nichts falsch machen.
1: Nee, an sich nicht. Leider Gottes haben die drei oder zwei von den dreien sich immer selbst aufgestellt, weil einer ja oft ausgefallen ist. Nico Schlotterbeck jetzt zuletzt, davor war es Niklas Süle. Auch Mats Hummels hatte so seine Probleme. Das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen durch die ganze Saison. Schlotti hat das ja auch im Feiertagsmagazin angesprochen, weshalb es vielleicht in dieser bis zur WM-Pause auch nicht so gut lief, weil Süle dann am Anfang länger ausgefallen ist und ein paar andere Spieler auch noch nicht so da waren und äh, und man hat es ja auch gesehen in der Phase, jetzt in der Rückrunde, in der mal wirklich alle da waren, was die Mannschaft auch leisten kann. Ne? Offensiv wie auch defensiv. Und äh, ja, da hat er schon gutes Material beisammen. Und vergessen wir an der Stelle auch nicht noch Emre Can,
0: ne? der ja hin und wieder auch äh, als Innenverteidiger aushilft. Ja, und jetzt gegen Wolfsburg war es für mich wie so eine Art äh, Teufelsdreieck da. Mit äh, Hummels, Süle, Emre Can davor. Der, also die Wolfsburger sind mehr oder weniger daran verzweifelt. Das ist schon eine unfassbare Qualität. Von Nico haben wir es gerade schon gehört. Er glaubt auf jeden Fall an einen Sieg. Was erwartest du denn für ein Spiel? Boah, ist äh, schwierig. Ich glaube, äh, Nico hat das gesagt, in Dortmund entscheidet Dortmund,
1: äh, wer das Spiel gewinnt. Das glaube ich auch, ist äh, maßgebend für Samstagabend. Die Situation oder die Ausgangslage, dass es für München Gladbach an sich sportlich um nichts mehr geht, ich habe es vorhin gesagt, kann tückisch sein, ne? weil ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt Spieler von Borussia Mönchengladbach wäre und weiß, ich fahre nach Dortmund, die spielen um die Meisterschaft, ja, so eine launische Diva, die sie ja in dieser Saison auch sind, die Wundertüte, wie du es gesagt hast, kann schon sein, dass sie auf den Platz gehen und merken, wow, die sind nervös, was, ist, was hat Bayern gemacht davor, die spielen gegen die Blauen äh, um 15.30 Uhr schon, also du weißt, ähnliche Konstellationen wie... Äh, vor dem Frankfurt-Spiel, du weißt, was Bayern gemacht hat, musst in, im Zweifel nachziehen, um mit einem Punkt dran zu bleiben, oder kannst sie überholen. Und das kann auch was auslösen. Wenn die merken, boah, das könnte vielleicht unsere Mannschaft hemmen, dass es denen dann schon in so einen Fluss gerät. Und äh, ja, das will ich mal nicht hoffen, dass die dann in irgendeine Spiellaune kommen. Am Ende musst du es so spielen wie gegen Wolfsburg. Genauso. Und dann hau ich mal einen raus, dann glaube ich, werden wir das Ding wieder 6-0 gewinnen. <lacht>
0: Ja, aber also ich finde halt, am Ende des Tages sind die Gladbacher auch sind Profifußballer, also es ist halt deren Job, die werden nicht auf den Platz kommen und denken, ach ja, ist ja egal, ob wir jetzt hier am Ende Neunter oder Elfter werden, die werden um, um alles geben und wie du sagst, wenn die merken, oh, hier geht was, das ist, der Gegner ist nervös, dann werden die sich reinknallen. Deswegen ganz kurz auch, sage ich, 6-0, weil wenn du denen gleich zeigst,
1: nee, liebe Freunde, hier geht nichts ja. dann glaube ich halt, dass so eine Truppe dann, ja, sich so im Schicksal ergibt. Und dass es dann halt wieder ja, so ein schönes 6-0 werden könnte. Wie? Ich glaube, letztes Jahr war es auch ein 6-0, 6-1 zu Hause.
0: Ich habe es nicht. nagel mich nicht fest, aber auf
1: jeden Fall auch viele Tore sind
0: gefallen gegen Borussia Mönchengladbach. Was mich auf jeden Fall sehr zuversichtlich stimmt, ist, dass äh, gegen Wolfsburg du mit einem 3-0 in die Kabine gehst und rauskommst und einfach genauso weitermachst. Also da war nichts mit ja, wir führen 3-0, das Ding schaukeln wir jetzt nach Hause, sondern äh, da ging es darum, jetzt hier so viele Tore wie möglich zu machen. Und so, so ein Karim Adeyemi zeigt es ja mit seiner Reaktion auf den verschossenen Elfmeter. Dem war das egal, dass der zwei Tore gemacht hat, eins vorbereitet hat. Der ärgert sich, dass er nicht noch eins geschossen hat. Und wenn die Einstellung mitgenommen wird, dann gehe ich auch davon aus, dass es was werden kann. Bei den Gladbachern äh, fällt eine Top-Personal ja aus, Stürmer Markus Thyram. 13 Tore hat er schon geschossen, der kann wegen eines Muskelfaserrisses nicht spielen, aber da läuft noch ein Spieler rum, auf den der BVB auf jeden Fall achten sollte und das ist äh, Jonas Hofmann.
1: Genau, äh, kennt man hier ja auch ganz gut, hat hier auch schon... Äh Einige Spiele gemacht für den BVB, das Nationalspiel hat schon äh, zehn Tore erzielt in dieser Saison, neun Assists gegeben, also ja, auf den insgesamt, darüber müssen wir ja nicht reden, wenn du guckst, wer da spielt, die können schon alle zocken, so ist es nicht, Ja, die äh, Spieler vom Borussia München-Gladbach. Äh, einen will ich noch erwähnen, Alassane Player, der ist mit
0: der Gelbsperre raus für Samstag. Ja, also die, die gesetzten Stürmer sind quasi nicht dabei, was aber für mich Jonas Hofmann da halt auch so ein bisschen gefährlich macht und dafür brauchst du dann gar nicht unbedingt die Top-Stürmer, da können dann auch mal ein Verteidiger mit nach vorne kommen, das sind seine Freistöße. Also er ist aktuell der Top-Vorlagengeber der Bundesliga nach Standards, also nach Ecken, nach Freistößen. Da sollte der BVB, sollte das Team auf jeden Fall aufpassen, dass sie ihm nicht zu viele Möglichkeiten bieten. Absolut. Abschließend, Arwets, was erwartest du für ein Spiel? Ja, ich meine, wir haben es jetzt beide schon gesagt, wenn, wenn wir in so einen Flow kommen, gut starten, vielleicht ein frühes Tor schießen und von Anfang an klar machen, nee, Mönchengladbach, hier ist heute gar nichts zu holen, dann gehe ich absolut mit Nico Schlotterbeck und, sag, und bin davon überzeugt, dass, dass wir hier gewinnen und dass wir auch deutlich gewinnen. Das Gute ist ja, wie Nico gesagt hat, wenn es spielerisch nicht laufen sollte, dann äh, peitschen die Fans im Stadion die Mannschaft nach vorne und dann wird es halt ein knapper Sieg. Nehme ich auch, auf jeden Fall. <lacht> Samstag 18.30 Uhr
1: ist Anstoß. Das Spiel hört ihr natürlich auch bei uns im Netradio. Da sind ja das altbewährte, legendäre Duo Nobby, Dickel und Boris Rupert am Start. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ich hoffe, dass wir dann so gegen ja, 20 nach 8 auch richtig was zu feiern
0: haben. Ja, das hoffe ich allerdings auch. So
1: sieht's auch aus. Drückt unseren BVB die Daumen. Tschüss aus Dortmund. Das war schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.